0: Alors nous sommes aujourd'hui sur le Tranoy, c'est le grand retour du salon après un an et demi d'absence dû au confinement. Nous sommes sur une édition plus restreinte et différente puisqu'elle a lieu au Palais de Tokyo cette fois-ci, en association avec la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Le Tranoï a organisé cette édition à l'occasion de la Fashion Week masculine, mais ils exposent également des pré-collections femmes. Nous avons eu la chance de croiser Anissa et on en profite donc pour lui voler quelques minutes de son temps. Anissa, bonjour, tu es l'acheteuse prêt d'apporter porter femme, luxe et designer pour Printemps.com. Bienvenue sur Wall Not Dead, nous sommes ravis d'être avec toi.
2: Merci beaucoup, bonjour à vous. Bonjour Anissa. Bonjour, je suis absolument ravie.
0: Tu vas nous parler de ton expérience Tranoï et de ta vision du marché. mais pour commencer, je te propose de te présenter.
2: Avec plaisir, Alors, euh, bah, je suis Anissa, euh, je suis acheteuse euh, prêt-à-porter femme, luxe et designer pour printemps.com, euh, j'ai eu la chance de rejoindre le printemps il y a trois ans euh, pour participer à une magnifique aventure intrapreneuriale qui était la construction du projet printemps.com et euh, j'ai eu la chance de, de participer à la construction de l'offre from scratch et ça je vous cache pas que ça a été une aventure extraordinaire.
0: T'as un parcours qui est beaucoup lié au wholesale, je crois, Nissa. Qu'est-ce que tu faisais avant euh, le printemps
2: Oui. Alors, euh, donc, avant le printemps, j'étais acheteuse euh, retail pour, euh, pour Givenchy. Alors, à vrai dire, j'ai un parcours assez atypique, puisque, euh, en fait, j'ai toujours évolué dans le secteur de la mode et du luxe, mais à différentes euh, fonctions. Donc je suis passée par le retail, euh, par le visual merchandising, par les achats retail, maintenant les achats wholesale pour un multimarque. Et j'ai même travaillé au sein de, de startups digitales comme IWD ou Vestiaire Collective. Donc euh, j'ai toujours été très proche du produit, euh, de son cycle de vie. Mais du coup aujourd'hui je suis un petit peu euh, voilà, multi-casquette.
0: On se voit aujourd'hui sur le tranoï. Euh, donc ça fait deux ans qu'il n'y en a pas eu. Euh, C'est important pour toi de venir sur le tranoï
2: oui pour moi en fait c'est fondamental de venir euh, au sein des salons euh, parce que déjà euh, j'y découvre beaucoup de choses, euh, des jeunes marques émergentes, c'est important pour moi de, de garder toujours un œil sur ce qui fait, euh, ce qui se fait pardon, euh, de découvrir aussi des pépites, euh, c'est important et puis aussi euh, j'aime bien aussi prendre le pouls créatif euh, de, cette, euh, de cette jeune euh, création euh, émergente en fait. Et comment tu organises ta venue
1: sur un salon en
2: général Bon, en général, je regarde déjà avant un petit peu euh, la liste des marques qui seront présentes, voir si potentiellement il y a des marques qui sont susceptibles de m'intéresser. Et après, pendant, comme j'ai généralement un peu de temps, ça tombe souvent pendant les périodes d'achat, euh, du coup j'aime bien faire le tour, faire un walkthrough avec l'équipe du salon, euh, à qui je confie un petit peu mes besoins, ce que je recherche, etc. Donc, en fait, on va directement, droit au but, sur des marques qui peuvent m'intéresser, euh, des marques qui, en général, ne sont pas encore distribuées, parce que c'est souvent ce que je recherche aussi, euh, des marques que je pourrais peut-être avoir en exclusivité par la suite. Euh, donc, du, tout ça en très peu de temps, voilà. <rire>
0: Quand tu dis tu regardes un petit peu les marques avant le salon, moi, j'imagine que tu regardes Instagram, principalement. Comment ouais. ça se passe
2: c'est vrai qu'Instagram, c'est un vrai terrain de chasse. Hein. Ça te donne tout de suite une indication euh, sur un petit peu l'univers de la marque, sur ce qui target, on voit un petit peu aussi la notoriété, etc. Donc, euh, c'est donc sûr que c'est toujours un bon, euh, un bon indicateur. Après, j'aime bien aussi rencontrer les gens, toucher le produit, parce qu'en fait, voilà, le digital et les photos, ça ne fait pas tout. Euh, et j'aime bien voilà parcourir... Euh, les créations, les portant sur le salon et surtout aussi euh, comprendre le parcours des créateurs en fait, qui sont derrière ces marques.
0: Est-ce que tu peux nous parler euh, de tes expériences salon en général Là il y a donc l'Ultranoy, c'est le premier salon auquel on reparticipe depuis euh, la grande réouverture, le grand déconfinement. Est-ce que tu en as vu d'autres
2: Alors euh, bon là c'est vrai qu'avec euh, avec cette période un petit peu de pause euh, malheureusement pandémique, euh, euh, la visite des salons a été un peu mise en parent entre parenthèses. Mais c'est vrai qu'en général, bon, étant à Paris, euh, je vais toujours sur les salons parisiens. Euh, je passe toujours euh, une tête, euh, que ce soit euh, le Tranoï, euh, Next, euh, Première Classe aux Tuileries, euh, parce qu'en fait, j'y trouve toujours aussi des marques. Enfin, euh, j'ai toujours au moins un coup de cœur sur ces salons-là, ou aussi des idées. Il euh, y a des fois des choses qui peuvent venir pour des projets futurs. Donc c'est aussi beaucoup de prospection euh, euh, pour la suite. Donc euh, c'est donc vrai que ça c'est super intéressant, c'est super riche. Il y a souvent des belles rencontres qui se font. Euh, il y a deux ans j'avais eu la chance de faire partie du jury euh, du Who's Next euh, qui avait du coup euh, élaboré un prix euh, pour la jeune création. Euh, on avait élu la marque Salut Beauté d'ailleurs qui rejoint bah, printemps.com euh, très bientôt. Donc c'est vrai que voilà, c'est un, un environnement de rencontre, de richesse. Donc, euh, donc même si le temps est limité, c'est toujours très important de passer.
1: Et euh, on disait, on en parlait en off à euh, ça a un petit peu changé les périodes d'achat et les façons d'acheter depuis deux ans avec la crise. Euh, maintenant que ça a un petit peu réouvert, donc on sent qu'il y a une, un peu le, les anciennes méthodes qui reviennent. Mais euh, tu nous disais aussi qu'il y avait beaucoup de visio, euh, beaucoup de marques qui, euh, qui te présentaient les collections en visio. Qu'est-ce que ça change pour toi alors, c'est vrai
2: qu'en fait, euh, l'année dernière, depuis euh, la Spring Summer 21, juin, euh, juin de l'année dernière, bah, en fait, on est passé d'achats euh, bah, physiques à des achats purement digitaux. Avant, tu faisais tout en physique Tout en physique. Donc, euh, les journées étaient hyper intenses, <rire> enfin vraiment même très très intenses, ainsi que les week-ends. Et, euh, et en fait, là, l'année dernière, on est passé, enfin moi je me suis retrouvée à acheter toutes les collections depuis mon salon. Donc si quand même est quand même totalement euh, atypique. Et en fait euh, les marques ont été extraordinaires parce qu'en fait euh, en très peu de temps elles ont développé des showrooms virtuels, des outils, euh, digitaux. Toutes leurs collections étaient shootées en vidéo. Enfin Moi j'ai trouvé ça extraordinaire et que ce soit des plus grandes marques à des, à des marques plus émergentes, tout le monde était équipé. Il n'y a pas une marque euh, que je n'ai pas achetée depuis l'année dernière qui n'est pas équipée. Hein. Donc, euh, donc ça c'est sûr, je suis hyper admirative en fait, de, leur, euh, de leur agilité.
0: Elles arrivent à reproduire la magie que tu peux avoir en showroom ou au sein d'une équipe de vente ou d'un merch qui est, qui, qui, est mis, qui est mis en valeur sur le digital
2: alors, malheureusement, non, si je vais être très honnête. <rire> si je vais être honnête, il n'y a, a rien qui, euh, qui reproduit l'effervescence, en fait, l'excitation et la passion qu'on a euh, dans les showrooms, euh, la découverte qu'on va avoir, les, les étoiles dans les yeux qu'on a quand on rentre dans un showroom, qu'on se plonge dans l'univers d'une marque. Euh, vous avez le créateur qui vous parle de ses, de ses créations. Tout ça, honnêtement, euh, je pense avec la me le meilleur écran du monde. Vous ne vivez pas du tout depuis votre salon. Donc euh, c'est donc vrai que ça, malheureusement, bah, il a fallu l'accepter qu'on allait euh, acheter comme ça, sans cette part peut-être d'excitation. Mais je pense que des deux côtés, que ce soit côté marque ou côté acheteur, on savait que c'était temporaire. On savait qu'il fallait patienter, qu'il fallait s'adapter à cette nouvelle façon de travailler et que c'était pour mieux se retrouver euh, après, en fait.
0: Alors, pour parler du du printemps sur le site internet, comment vous intégrez euh, ces jeunes créateurs d'un point de vue commercial
2: Alors les jeunes créateurs sont très importants pour nous sur printemps.com euh, Aujourd'hui on a créé un univers euh, qui va se constituer de marques euh, de luxe, de marques de designers établis, et également de designers émergents et c'est hyper important pour nous de défendre aussi la jeune création on intègre chaque saison euh, de nouveaux créateurs euh, qui sont très souvent en exclusivité au sein de printemps.com et euh, du coup, on va, on va promouvoir, mettre en avant au sein de nos, nos campagnes de shooting, au sein de nos communications, sur nos réseaux sociaux. Euh, voilà, on aime beaucoup, euh, beaucoup les jeunes créateurs et, euh, et c'est aussi pour ça que voilà, je suis aujourd'hui aujourd sur Tranoï, c'est toujours pour, euh, pour chercher une pépite euh, qu'on pourra proposer sur notre site.
1: Et Anissa, quels sont les critères pour rentrer au printemps.com, à part euh, euh, avoir euh, un, des beaux produits qui te tapent à l'œil et qui euh, rentrent vraiment dans le coup de cœur euh, Quels sont les, les, les critères vraiment pour rentrer et être référencé chez vous il y, a, il y a évidemment des critères euh, objectifs, hein,
2: évidemment. Il faut que la marque euh, évidemment, puisse produire notre commande, la produire dans les temps. Euh, ces critères un petit peu plus traditionnels. Après, il va y avoir peut-être plus nos critères à nous, côté équipe achat, qui vont être finalement pourquoi cette marque, on va la choisir pour le printemps, à qui, quelle clientèle elle va parler, est-ce qu'elle va bien aussi s'épanouir autour de l'environnement déjà existant euh, moi je parle souvent, en fait c'est très romantique, mais je parle souvent de, de, de bouquets, euh, de fleurs et finalement chaque marque, on vient l'accueillir pour rejoindre cette composition. Il faut qu'elle ait la place justement pour, euh, bah pour fleurir et s'épanouir. S'il y a déjà une ou deux marques qui targetent la même clientèle ou qui proposent les mêmes produits, bah ce ne sera pas donner la chance à cette jeune marque qui va rejoindre l'aventure. Donc, c'est aussi pour ça que notre travail de curation est très, très fort et qu'on sait pourquoi on choisit chaque marque. Et, euh, et c'est aussi pour ça qu'en fait, je recherche énormément de singularité chez les marques euh, qui nous rejoignent
0: euh, maintenant. Vous créez un merchandising particulier pour ces jeunes créateurs ou alors vous arrivez euh, sur un site à les, à les, à les mixer avec euh, les marques plus établies justement
2: Alors évidemment, elles seront évidemment bah, mixées hein, dans, dans, dans l'univers, mais on pourra aussi clairement les identifier puisqu'elles seront aussi marquées comme exclusives sur le site. Il nous arrive également aussi de faire des campagnes, euh, nos campagnes de shooting pour le site parce qu'on shoot aussi nos, nos propres visuels de marques totalement exclusives. Donc c'est vrai qu'une marque en exclusivité sur printemps.com c'est aussi une, autre, une belle mise en avant.
0: Donc Salut Beauté, c'est une marque qui arrive en exclusivité sur printemps.com cet été
2: Exactement, je le dis un peu en avant-première. Je pense qu'elles seront très contentes de l'entendre. Mais en effet, c'est voilà, une des jeunes pépites qui arrive très bientôt.
0: Qu Qu'est-ce qu qui vous a plu dans, dans leur univers
2: Ce qui m'a plu, c'est surtout leur, euh, leur singularité. Euh, ce qu'elles font aujourd'hui euh, bah, leur est propre. Il n'y a pas une autre marque qui fait, la, qui, qui fait la même chose. Ils ont beaucoup de talent. Euh, toutes leurs collections sont upcyclées. Euh, donc elles ont aussi une démarche extrêmement euh, responsable euh, dans ce qu'elles font euh, Donc voilà. Donc, et c'est aussi un, voilà, un, un vrai coup de cœur donc, euh,
1: donc je suis absolument ravie qu'on ben, les accueille très bientôt Et concernant l'intégration des jeunes créateurs en proportion si on, tu devais nous donner euh, le nombre de marques que tu rentrais sur le site par saison ou année euh, c'est environ quoi pour avoir un ordre d'idée Oh là là, ça c'est une bonne question parce que moi, je m'occupe de la partie prêt à porter, mais
2: j'ai aussi euh, ben, mes collègues qui vont s'occuper euh, des accessoires, des chaussures, euh, euh, voilà, sur la femme et sur l'homme. Enfin, là, je pourrais, en tout cas, je pourrais te dire que depuis le lancement, donc depuis mars 2020, le nombre de marques, euh, voilà, vraiment, s'est développé de manière considérable et, et voilà, et c'est que le début, donc, euh, donc ça, c'est fabuleux.
0: Quelle est ta vision du marché de la mode, en particulier celui du wholesale Pour les prochaines années, comment tu vois ça évoluer
2: Alors moi, je pense que le, le wholesale, ça va quand même rester un canal de distribution important. Euh, alors c'est vrai qu'au cours des dernières années, on a quand même vu même toutes ces jeunes marques être plutôt euh, direct to consumer, euh, se concentrer d'abord plus sur leur propre distribution, créer leur propre communauté, euh, avoir leur propre e-shop avant de rechercher peut-être des partenaires wholesale euh, comme c'était peut-être le cas il y a quelques années. Euh, je pense qu'aujourd'hui l'environnement le, le, wholesale et le multimarque resteront importants et même pour une jeune marque, je, je pense que ça reste important d'avoir les deux d'avoir en effet leur communauté en direct, mais aussi des partenaires clés. Parce qu'en fait, avec des partenaires clés multimarques, ça permet aussi de toucher une, une clientèle différente, internationale. Donc c'est totalement complémentaire comme business et ça leur permet de, de se développer considérablement.
0: Puis il y a une question de volume également, c'est euh, faire du volume, ce n'est pas quelque chose qui, est contre, qui va à qui va l'encontre de la jeune création ou de même de l'éco-responsabilité. Et on en parlait aussi également plus tôt, ça permet de renforcer un petit peu le lien qu'ils ont avec leurs fabricants et de pouvoir euh, assurer un avenir pérenne pour ces marques-là.
2: Totalement, totalement. Les deux ne sont pas euh, antinomiques et je pense qu'au contraire c'est une combinaison gagnante euh, euh, pour les marques. Et même pour les clients, je pense que c'est important euh, euh, de continuer à aller dans des environnements multimarques euh, et, et c'est vraiment riche en fait.
1: Tu t'occupes euh, des achats d'un site internet euh, multimarque et euh, nous on se demandait avec Florent, c'est quoi l'avenir ou les challenges euh, de ce modèle économique aujourd'hui
2: Alors c'est une bonne question, je pense que le challenge c'est aussi de toujours rester euh, bah, à la fois euh, compétitif et se différencier par rapport aux autres acteurs. Il euh, y a une pluralité de sites internet, euh, positionnés sur euh, bah, la mode luxe, créateur. Euh, je pense que les clients n'ont que l'embarras du choix. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu est d'avoir sa propre identité, son ADN, euh, et voilà, et d'avoir une ligne directive euh, qui, euh, qui soit fidèle à ce qu'on est. Euh, les clients, en fait, aujourd'hui, s'ils viennent euh, sur un site en particulier, c'est parce que voilà, le site leur parle d'une certaine manière, euh, reflète aussi ce qu'ils voilà, recherchent, ce qu'ils ont envie d'acheter. Et, euh, et je pense qu'il faut savoir qui on est et savoir à qui on a envie de parler. Ça, je pense que c'est fondamental qu'on soit euh, un grand site internet. Euh, un grand magasin,
1: un petit, une petite boutique multimarque, enfin, je pense que ça, c'est absolument fondamental. Et Anissa, dernière question. Euh, quel conseil en général donnerais-tu aux marques, alors qu'elles soient plus établies ou plus jeunes hein, Voilà, là, es... question libre. <rire> <rire> bah, de rester euh, très,
2: très singulière. Vraiment, aujourd'hui, de proposer. En fait, l'environnement dans lequel on, on travaille est un peu saturé. Il y a, tellement de marques. Vraiment, même les clients, je pense
1: qu'ils ne savent même plus. Euh... Donc même une acheteuse comme toi se dit, le marché, il est quand même saturé en termes d'offres. Il est saturé, il y a énormément de marques, de prêt-à-porter, d'accessoires.
2: Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, on a, euh, a peut-être trop de choix. Et, euh, et en fait, euh, mon conseil, ce serait vraiment pour une marque de ne proposer des produits que personne d'autre ne propose. Mais vraiment, se dire, ben voilà, euh, personne d'autre ne le fait. Euh, voilà, c'est notre univers, notre propos créatif et, euh, et ça, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est ce que les clients ressentiront. Donc, il euh, y a souvent des, des jeunes marques qui nous approchent, qui malheureusement ont un positionnement peut-être un petit peu trop proche de marques déjà établies. Et on sait que nos clients, euh, bah, ils iront peut-être plus déjà vers une marque établie que vers euh, un, un créateur qui fera quelque chose de très similaire. Donc au contraire, les jeunes marques, il faut voilà, faire parler leur créativité et, et exprimer des choses qu'il qu n'y a pas sur le marché.
1: Et quand tu parles de singularité, c'est autant dans le produit que dans l'univers de la marque, le storytelling euh...
2: Totalement, totalement que le, le positionnement pris soit juste, ça c'est hyper important, euh, que euh, l'univers voilà, soit, soit vraiment euh, différent euh, et puis aussi qu'en fait, quand on regarde la marque de près, on sache exactement à qui ça s'adresse. Souvent, c'est une question que je pose aux jeunes marques. Je leur dis, mais c'est quoi le portrait robot de la femme à qui vous vous adressez, finalement C'est qui Elle fait quoi Elle aime quoi Pourquoi elle viendrait chez vous Et les créateurs savent répondre Et en fait, quand ils savent pas oh ouais. répondre, bah malheureusement, euh, je comprends que peut-être la réflexion n'est pas encore euh, purement aboutie. Et puis, il y a plein de cas où je n'ai même pas besoin de poser la question, en fait, en regardant les lookbooks, euh, en regardant la collection, je comprends tout de suite. Et, ouais. et je sais moi-même, en fait, à qui ça va s'adresser euh, dans notre offre. Donc, euh, et là, pour le coup, là, c'est gagné. <rire>
0: Super, Anissa. Merci beaucoup pour ton temps, Toka. C'était super intéressant. J'espère que ça t'a plu autant qu'à nous. On va te laisser poursuivre ta course folle à la découverte de cette nouvelle Fashion Week.
2: Merci à vous. C'était un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Anissa. À très bientôt.
0: Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Merci de le partager autour de vous et de nous mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec un joli commentaire. Ça va énormément nous aider à faire connaître le podcast. Et n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des besoins en accompagnement sur vos projets d'entreprise, n'hésitez pas à contacter Mars Branding, on va s'occuper de vous. Il suffit de nous écrire à info.marsbranding.com. À très bientôt